0: En el cine, en los medios de comunicación, siempre se nos trata de vender esa idea que el amor a primera vista es ese amor verdadero, el amor que nos apasiona, que nos envuelve. Pero nos damos cuenta a medida que pasan los años que el amor verdadero realmente es ese amor que se va infiltrando en el corazón silenciosamente y que cuando por fin nos damos cuenta, cuando se prende la lamparita, ese amor ya se encuentra bien asentado en el corazón. Y este es mi sentimiento en cuanto a la literatura chicana. No fue un amor a primera vista, pero realmente es un amor verdadero que se infiltró de a poco, silenciosamente, y que, que ha quedado ahí en mi corazón. Mi, mi primera experiencia con la literatura chicana fue en mis años de la universidad, cuando estaba tomando la clase de cultura latinoamericana con el profesor Hispanos. Se nos dio la oportunidad de tener una invitada en la clase, que fue la escritora Raquel Valle Sentis. Y la razón por la cual se dio se dio esta oportunidad, que fue muy rara, esta ocasión fue muy rara, fue por el solo hecho de que el hijo de la escritora había estudiado en esa universidad y había tomado clases con el profesor Espanos Entonces, por eso el profesor Espanos se encontraba bien familiarizado con el trabajo de Raquel Valles y también con la familia de ellos. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener de tener a, a esta escritora en la clase. Raquel Valle Sentiz había nacido y crecido en Laredo y había publicado un libro de poemas que había sido premiado por la Universidad de Chihuahua. Entonces ella nos había hablado de lo que era crecer en la frontera, ser mujer, ser escritora y también ella era pintora y había, estaba trabajando en ese momento en una colección de pinturas de, de otras escritoras chicanas como Sandra Cisneros, Gloria Anzaldúa, entonces conocía a bastantes escritoras de, ese, de la literatura chicana. Entonces, primeramente, ella nos comparte su poema "The gringos a piojos. Entonces, ella habla de lo que era tener piojos y que era de tener vergüenza y de querer esconderlo. Y en una parte, ya en, en los, últimos, los últimos versos, dice, Since there were no gringos in Holy Redeemer School, I thought... Piojos were part of our heritage. The gringos have piojos. Entonces ella habla que los piojos son como una herencia porque no solamente ocurría en la comunidad hispana con los latinos, no con los gringos. Pero el poema que realmente me llamó la atención, el poema que me impactó, fue su poema que dice Soy como soy y qué. Y me gustaría leer una partecita para que puedan para que puedan ver lo, lo increíble que es este poema. Y dice, soy como soy y qué soy flor injertada que no pegó, soy mexicana sin serlo, soy americana sin sentirlo. La música de mi pueblo, la que me llena, los guapangos, las rancheras, el himno nacional mexicano hacen que se me enchine el cuero, que se me haga un nudo en la garganta, que baile mis pies al compás, pero siento como quien se pone sombrero ajeno. Los mexicanos me miran diciendo... ¿Tú no eres mexicana? El himno nacional de Estados Unidos también hace que se me enchine el cuero, que se me haga un nudo en la garganta. Los gringos me miran como diciendo, ¿tú no eres americana? Se me arruga el alma, en mí no caben dos patrias, como no cabrían dos amores. Desgraciadamente no me siento ni de aquí ni de allá, ni suficientemente mexicana ni suficientemente americana. Tendré que decir, soy de la frontera del aredo, entonces fue una oportunidad impactante para mí, pero fue así como cuando te dan un regalo que es tan preciado para ti, que lo guardas tan tan bien que se te olvida, y así pasaron años hasta que me vi de nuevo en la maestría, y otra vez tuve la oportunidad de tener contacto con la literatura chicana, pero en esta oportunidad fue como entrar a un mundo desconocido a un territorio diferente. Me di cuenta de lo grandioso, de lo rico, de que era la historia, la cultura, el arte chicano, que antes no había conocido. Entonces me pregunté cómo me había encontrado ajena a todo esto, a toda esta riqueza. ¿Será que vivía en una caja, que vivía aislada? ¿Por qué de la razón que se dio esto? Entonces quería encontrar el por qué. Entonces... Comencé como una misión, como una aventura. Primeramente para encontrar el por qué, la razón de por qué de esto. Y si me ocurre solamente a mí o le ocurre a otras personas. Lo primero fue que hice una encuesta personal. Le pregunté a tres amigas. Traté de hacer una encuesta a tres amigas. Dos de ellas de México, una de ellas una de ellas de, de Sudamérica, una de Guadalajara, una de Tijuana y una de Argentina. Entonces les pregunté qué conocían de la literatura chicana o qué habían leído de la literatura chicana. Lo primero que me habían dicho era que conocían a Sandra Cisneros. Una de ellas había leído la, su novela The House on Mango Street. Otra había leído su biografía, había leído sus cuentos, un poco de su historia. Y también lo que todas habíamos leído era Esperanza Rising Que lo hicimos por medio de un, de un grupo de lectura en la cual estábamos todas. Estábamos en un book club. Entonces eso era lo poco que conocían. Pero ahí no terminó mi misión. Entonces fui investigando un poquito más. Y me encontré con un artículo dado por NPR a la escritora Sandra Cisneros. Y esto fue en el año 2011. Entonces ya fue hace unos años atrás, pero ella habla mucho de lo que era ser escritora, lo que era ser mujer, lo que era ser chicana, pero lo que realmente me llamó la atención fue que comenzó, tocó varios puntos en cuanto a que cada uno de nosotros debemos contar nuestra historia, que se nos tiene que conocer no solamente por nuestro trabajo duro, pero también por nuestras historias, porque cada uno de nosotros tenemos una historia y ella decía, yo no puedo contar tu historia así como tú no puedes contar mi historia. Que cada una de nuestras historias tenemos una realidad que importa, que tiene valor. Ella dice que se dan, últimamente se daban muy pocas oportunidades de que los escritores chicanos sean publicados. Y que si son publicados, la distribución o la difusión de sus trabajos era muy, muy poca. Entonces era una tarea difícil y también se veían otros problemas en cuanto a la educación porque comentó que en, la, en el distrito en Texas se estaban eliminando las clases de socios studies donde se estudiaba un poco sobre chicanos studies. También muchos de sus cuentos, de sus historias de escritores chicanos estaban siendo eliminados de los textos que se usaban para las escuelas públicas. Entonces estábamos viviendo una época, un tiempo en el cual estábamos siendo en, en cierta manera ignorados, indiferentes. Y, y era una época difícil porque se veía un problema, una carencia grande en la educación, ya que muchos jóvenes no estaban terminando el high school. Entonces se veía como una hemorragia en la comunidad y lo que decía ella era lo, lo poco que ella podía hacer, sentía que era como poner un Band-Aid a un cuerpo que se estaba muriendo. Entonces ella hablaba de la importancia de crear nuevos escritores, de que contemos nuestras historias, de que la podamos difundir, de que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ser escuchados, de que hagamos que nos escuchen. Entonces a leer un poquito más y buscar un poco más de información, encontré otro artículo dado por medio del San Antonio's Press News. Y este artículo habla sobre cómo muchas escuelas están implementando la clase de Mexican American Studies. Y habla en particular de la experiencia de una estudiante, de Kimberly Rendón. Y ella decía que para ella era muy difícil saber lo que significa ser hispana, latina, chicana. Pero por medio de esa clase pudo entenderse a sí misma. Ya no tenía esa crisis de identidad, sino entendió lo que significaba ser chicana, identificándose como chicana y entendiendo más su identidad, de entendiéndose más a ella en forma personal. Entonces, todo por medio de esta clase, de entender más acerca, de aprender más acerca de su historia, de su cultura, de su literatura. También el artículo cubre otro, otro programa que se está desarrollando que muchos distritos en Texas están trabajando con la Universidad de Texas para elaborar una clase de Mexican American Studies para poder introducirla a muchas a muchas clases en el programa de las escuelas públicas. Entonces vemos que realmente hay una esperanza, que hay una luz al final del túnel, que no todo está perdido. Pero, ¿qué pasa? Todos, así como Sandra Cisneros decía, todos tenemos una responsabilidad, ya sea como educadores, como estudiantes, como individuos. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser parte, parte de esta, de esta evolución de conocernos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque existen tantos prejuicios hoy en el presente. Yo creo que muchos de esos prejuicios vienen de la ignorancia. Pero cuando nosotros proporcionamos la información, cuando damos conocimiento de lo que es nuestra comunidad, la gente puede entendernos más y así disipar estos prejuicios. Entonces cada uno de nosotros podemos introducir textos, literatura chicana, arte chicano, historia chicana a nuestras clases, ya sea en junior high, en high school, en la universidad, en nuestras comunidades, poder apoyar las actividades hispanas en nuestra comunidad y nosotros mismos introducir, impulsar actividades donde se conozca más acerca de nuestra historia, acerca de nuestra cultura. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de, de poder hacer algo. Y cuando, todo, cuando todos nos unimos, cuando todos hacemos algo, ahí realmente vemos cómo se va produciendo un cambio. Entonces este es, esta es mi pequeña labor y les agradezco ya el tiempo. Muchas gracias por dedicarme este tiempo a escuchar este pequeño fragmento de lo que es la literatura chicana. Gracias.